0: Светлослав Владимирович, в прошлый раз мы закончили беседу на обещании поговорить о вашей космической фантастике.
1: Да, прометчивое очень обещание, поскольку космической фантастики у меня почти что нет.
0: Но все таки что-то
1: есть. Что-то есть. Когда я был маленький, с кудрявой головой, разумеется, не как сейчас, то в первых своих рассказах писал, конечно, и о космосе. Вот. Кто-то у меня там что-то летал, чем-то там занимался и преодолевал кучу всего. Вот. По счастью, эти рассказы в 90% случаев не сохранились, поэтому мне о них и не рассказать, даже если бы хотел. Разумеется, ничего этого не опубликовано. Хотя самый первый мой опубликованный рассказ имеет отдаленное отношение к космосу, поскольку там, в нашем лесу, встречается грибник, с прилетевшим космонавтом. Космонавт начинает рассказывать, как... спрашивать, расспрашивать, как вы живете. Вот. И это, кстати, дед Семен радостно пересказывает деревенские новости, вот. а сам смотрит на вот эту вот красную в буграх физиономию инопланетянина. и, Это, кстати, переживает вот, наверное, летчик горел в самолете или танкист горел в танке, что вот так его покалечило. Но ну, расстаются очень довольные друг другом, и инопланетянин дома сообщает, что вот планета еще дикая, совсем очень. Мотыжное земледелие не выше того, но, в общем, люди такие симпатичные, контактные. Пройдет пара тысяч лет, и с ними можно будет очень-очень прекрасно контактировать. Вот. Рассказ-то даже был напечатан, напечатан еще под моей настоящей фамилией. В журнале Уральский следопыт, но там были две вещи. Обе вторжения редактора. Почему я сейчас к редакторам вообще отношусь крайне плохо? Во-первых, сменили название. Во-вторых, изменили концовку. Просто вот отрезали старую. Писали свою. Вернее, не свою, а содранную у Роберта Шекли. И причем самое больное это то, что сменили название. Я в юности был феном. Я вел картотеку «Фантастики», у меня было там несколько тысяч карточек, и я обнаружил, что если у писателя есть хотя бы 10 произведений, то там обязательно хотя бы одно название будет начинаться на букву «П». И вообще буква «П» в моей картотеке, если разложить по названиям, а не по фамилиям авторов, занимает процентов 30 всего места. И тогда я как раз начал писать первые рассказы, было у меня их штуки 4. и обнаружил, что нет там на букву «П», нет. И я дал клятву страшную, что ни одного произведения на букву «П» у меня не будет. Фантастического. И вот первая моя публикация, рассказ «Грибники», выходит под названием погребы Первая же. Одна из причин, почему... Может, не самое главное, но, так сказать, весьма веское. Почему я взял псевдоним? У Святослава Логинова фантастических произведений на букву «П» нет. Это по поводу космической фантастики. Дальше я перешел, в общем-то, на фантастику обычную. Ну да, в космосе у меня летают герои повести я не трогаю тебя да, да. Вот. это не есть специально космическая фантастика это она говорит о перенаселении Земли о том как о попытках тераформирования планет неудачных но дело в том что когда я читал произведения посвященные тераформированию вот, я невероятно был удивлен, до чего же просто это у всех получается. Сменить тяжелую атмосферу на легкую, пара пустых. Как, как давление это изменится? Как вулканы это пойдут? Вот, наоборот, можно сказать, еще легче. То есть не было атмосферы, а мы взяли и сделали кислородную атмосферу. Но не бывает так. Природа такого страшного насилия не потерпит. Вот. Ну и поставлена была проблема: а можно ли, если найдешь чужую жизнь? пусть Понятно, что если там живут свои какие-то люди, то тут надо отойти на цыпочках и не трогать. Вот. А если нет, если просто дикая природа, в свое время меня стра... неприятнейшим образом поразил роман Абрама в Простор планетный, где взялись терроформировать Венеру. Там такая необычная, такая ничуть не похожая на нашу жизнь. В бескислородной атмосфере и все остальное. С легкостью невероятной все это уничтожается, чтобы на Венере были Но ну, вот, А если учесть, что за несколько лет до этого читал повесть Гуревича ⁇ Первый день творения ⁇ сейчас перечитал Бог мой, сколько там ляпов, сколько там всего такого наивника и безграмотности. Но там есть гениальная фраза. Венеру и Марс было решено не трогать, поскольку там имелась своя, отличная от земной жизнь. Вот за это Георгию Осифовичу можно простить все. По-настоящему из больших произведений у меня касается космоса только роман ⁇ Имперские ведьмы ⁇ Я к тому времени уже добыл себе имя фэнтезиста. От меня ждали фэнтези произведений. Хотя, в общем-то, я ушел как раз от фэнтези. А вот это произведение ⁇ это одновременно и фэнтези, и НФ. Я попытался, поставил эту проблему. Кстати, молодые ребята сейчас, вот следующее поколение, пользуются этим приемом. Просто тут вот, ничего не Ну как же так? Это же общее место. А мне вот когда-то приходилось проламывать внутренний цензор. Ну как, нельзя, 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 это так не бывает. Ну, вот. И я все-таки имперские ведьмы написал.
0: А почему не бывает? Ведь у Снегова была цивилизация ангелов, например.
1: Э, нет. Это была обычная материалистическая цивилизация, никакого магии, там не было ничего, не было, там были просто существа, у которых были крылья у них особая была атмосфера
0: очень плотная Древной По... характер, насколько я помню да,
1: у ангелов был длинной характер а были, наверное, и хорошие ангелы и так далее, то есть это было просто иное внеземное человечество, которое напоминало, там у них и драконы были но они же, не, они же не имели никакого отношения к
0: волшебным драконам фантазийным. Ну у вас же тоже, я бы магией не назвал, то, чем пользуются ведьмы. Это просто одно из физических и природных явлений в параллельной вселенной.
1: Нет, не вполне. Дело в том, что ведьмы это, они же землянки, да. это потомки тех 666 ведьм, что некогда, спасаясь от охоты за ведьмами, улетели с земли на своих метелках. Они ничего не думали о подпространстве, они проломили, им надо было куда-то долететь, и они дружно проломили метрику и попали в параллельный мир, где все несколько
0: иначе. Мне вот, кстати, изображенная вами вселенная напоминает с детства вот знакомую гравюру, Фоумариону ее приписывают, где... Монах, стоящий на коленях, за, заглядывает за дырку. небесную твердь, за небесную сферу и видит мир за ним. Правда, ну, да. там но там колеса, там сплошные шестеренки. Шестеренки, да. Там
1: сплошные шестеренки. А я как раз вдохновлялся рисункой Билибина, угу. вот, где нарисована плоская земля. И какой-то городок стоит, и какое-то море, и на нем кораблик, и тучи, и из них дождь идет, и солнце такое вот с физиономией. То есть огромная плоская земля, которая вся умещается. И вот я попытался написать такую землю бесконечную. Но самое главное, самое главное, это восприятие тех и других. Когда мой герой Влад летит на своем катере, там... И так далее, то он видит, он видит космическое пространство, он видит звезды, он видит э, э, там, вот это защитное поле, которое позволяет ему лететь, превышая скорость света. А чайка, которая в это время летит на помиле, видит летящую ступу. Для нее космическое пространство это что-то вроде э, океана, в котором есть острова, которые Влад воспринимает как планета. То есть для нее вся реальность сказочная, и она истинно вот так их и видит. И когда они начинают лететь вместе, то космический корабль Влада ведьмами воспринимается как летящий дракон. Вот, а он считает, что вот у него такой вот особый ускоритель. И он страшно переживает, что там около генераторов, где фонит, где излучение, находится его любимая девушка, она говорит, здесь чудесно. Вот. А одевка меня спасет от всякого излучения. То есть разные методы восприятия. Произошло вот такое слияние, но действие все-таки происходит в космосе.
0: Угу.
1: Вот. И дрендоуты вот этой самой империи идут. Для чего? Чтобы поймать непокорного дракона. То есть, простите свой собственный истребитель, который вдруг начал летать в 10 раза быстрее, стрелять с непредставимой совершенно точностью и так далее, и так далее, и так далее. Потому
0: что он обрел свойства и тех, и других. А вот э, существование космической империи, почему вы мир будущего земного именно таким имперским представляете? Я хочу пояснить сколько то лет назад беседовали мы с Антоном Первушиным на эту тему. И он утверждал, что имперское сознание, имперское государство никогда не сможет завоевать космос, никогда не сможет распространиться, империя никогда не сможет распространиться среди звезд, ровно как и какие-нибудь там монашеские ордена.
1: Ну, я не знаю, какие именно доводы приводил Антон. Я тоже считаю что империя в этом плане бесплодна. Вот. Хотя у империи, в отличие там от кого-то другого, у нее есть тенденция к непрерывному расширению. Империя жива, пока она раздвигает свои границы. Но я не думаю, что она может просуществовать для того, чтобы раздвигать границы на сколько-то большое количество планет. В это я не верю. Вот. И в данном случае это Я просто ввел стандарт, типа вот «Звёздных войн», uh -huh. но решил прописать империю. Но мне всегда хочется написать, а как бы это могло быть на самом деле. Вот. Легко описать империю, как шагающих вот в этих белых штуках штурмовиков. штурмовиков императора, который там чем-то особо хитрым владеет и так далее, и так далее, и
0: так далее. Нет, ну есть империя у Азимова в Foundation Академии.
1: Да-да-да, в основании. Я там дочитал до второго или третьего романа. Вот. К сожалению, я, я не могу читать вот эти вот бесконечные сериалы. Каждая следующая книга становится хуже предыдущий, тех же самых «Принцев Эмбера», я прочел два романа, третий роман я бросил на двенадцатой странице, «Пирсенто, не колдовской мир», я прочитал два романа, вот, а большинство я прочитываю первый роман и представляю, до чего гадко будет во втором. Вот. Здесь я попытался написать империю, которая могла бы существовать. Ну вот империю, разделенную на соответствующие анклавы. У меня все время, это еще когда я писал роман ⁇ Свет в окошке ⁇ ввел я там действующее лицо Теглат-Плассара II, ассирийского царя, создателя первой империи в мире. Ну вот посмотрел, что он сделал. Он разделил свое государство, там было семь провинций. Во главе каждый стоял сатрап, и сам он был одним из сатрапов и сверх центральной власти сел. Все замечательно. Чтобы никто с ним этого не повторил, он разделил не на 7, а на 70 провинций. И сатрапы чисто по собственному желанию. Хочешь быть сатрапом, изволить идти под нож хирурга, чтобы тебя кастрировали, чтобы у тебя не было потомков. Это из византийской практики? Это ассирийская практика. Ассирия. Ну, он много еще чего сделал. Он в первом ввел профессиональную армию. То есть, если у других там человек сидит, сидит, пашет свое поле, и вдруг собирается в армию, нахрен ему эту армию, зачем ему воевать? А здесь нет. Он только солдат. Он ничего не пашет, ничего. Терять ему нечего, а там он может поживиться. Это раз. Во-вторых, он ввел тайную полицию, которая занималась тем, что заговоры рассматривала. И он ввел внешнюю разведку. Ни разу он не нападал ни на кого, прежде чем не выяснял, где у него армия, чем вооружена, как ее кормят, как ей платят, как ей что. И бил всегда в нужную минуту. В результате не потерпел ни одного поражения и создал империю, которая тысячу лет просуществовала. Да, вот такого рода. То же самое здесь. Относительно небольшие, ну, в рамках Галактической империи анклавы. Нижняя Ньянма называется анклав, в котором главный мой герой. То есть, уже из названия ясно, что их там много-премного. Чиновничий аппарат, абсолютно жесткая вертикаль, обязательно внедренные товарищи, которые высшей власти все докладывают. Что-то до поры прощается, что-то до поры городят кулаком, говорят: а ну-ка. Быстро исправляйся, а что-то и лупят. Но вот благо, что отдельную какую-нибудь нияну задавить всегда можно. И эта империя, она очень не любит, когда что появляется нечто, что не поддается нормированию. И поэтому ей неприятно вот эта самая война с ведьмами. То есть ради война это очень даже хорошо. Она помогает всех держать, она тонизирует, бодрит, но при этом хотелось бы знать все таки с кем ты воюешь, как, зачем и почему. Поэтому, как только с ведьмами налаживается контакт, империя оказывается чрезвычайно довольна. А пока было неизвестно, да, это мучило, хотя тоже использовалось на полную катушку для того, чтобы империя сохранялась. И хотя вот эта самая пара, Влад и Чайка, ну, не может два человека угрожать многомиллиардной империи. Но их давят изо всех сил, потому что они не такие. Они непредсказуемые, они нерегулируемые.
0: Ну, странно, э, ведь в такой империи раздробленной самобытность вещь должна быть распространенная. Невозможно по единому порядку uh -huh. все эти 700 или сколько там 70 ну, по примеру, анклавов. Василийского анклавов, да, устраивать. Да, конечно. И это есть, когда
1: вот этот самый капитан Родригес, он же рассказывается о своей планете. Uh -huh. вот. Он рассказывает, что у них там... Виноделие, и
0: они особо гордятся своим вином «Гневная дочь». Ну, поэтому что-то выдающееся, что-то выходящее из рядов, в такой империи должно быть э, в порядке вещей. Правильно. Наверняка что-то
1: выходит, и дальше тут же власти на это смотрят. Они не давят немедленно, они смотрят. Если это можно приручить, если это не опасно, Предположим, какой-то особо шикарный танец вылез из позабытой, черт знает когда провинции. Да танцуйте на здоровье! Пусть танцуют все. Если выползает э, вину гневная дочь, все, пускай все наши аристократы за не немеренные деньги покупают бутылочку к гневной дочери. А вот если выползает, простите, какая-то секта, которая может распространиться и начать представлять угрозу. Вот тут ей уже по ноздрям, по по ноздрям. Вот наверняка там есть соответствующие аналитические отделы, которые отслеживают все статистические выбросы в культуре и в политике местной. Вот. Смотрят, вредна она или нет, и либо, так сказать, позволяют, либо закрывают глаза, что это не, либо Уничтожают. Вот. Сначала по возможности мягкими методами, если нет, то жесткими. Вот. И совершенно четко сказано, что э, все сверху донизу и снизу доверху люди тут не свободны. Ведь император оказывается самым
0: несвободным из всех своих подданных. <говорит> <говорит> Такой еще момент. В принципе, современная физика допускает существование и сверхсветовых скоростей, путешествия, овладевание пространством и временем. Вот митеокаку под сомнение ставит только, по-моему, создание вечного двигателя и предсказание будущего. Все это возможно, но цивилизация, которая владеет такими возможностями, она уже, по сути, как об этом неоднократно говорил Борис Натанович Стругацкий, она уже, по сути, нечеловеческая. Она может свободно летать в мгновение ока между звезд. Обходиться без кислорода, проникать в прошлое и в будущее, да, куда угодно. Со временем бы я не стал так играть, но в остальном да. Да, У вас же человечество, как было, наделенное своими не самыми приятными качествами, так и при возможности летать быстрее света, так таким и осталось. Технический прогресс... Он никаким образом не связан с э, развитием, ага. с, с выходом за современные представления о цивилизации. Угу.
1: Замечательно. Вот вы затронули нужное и больное место. Вот. Прежде всего, в имперских ведьмах э, тщательно и теми и другими культивируется именно сохранение человека, э, психологическое и так далее в качестве статус-кво. Ведь у ведьм, у свободных ведьм, столь жесткая, вообще говоря, как это называется, так, забыл слово. Ну и они, они находятся в чрезвычайно жестких рамках. Ну, примерно как у нас цыгане, которые, о, свободные цыгане, свободные цыгане, ты попробуй, так сказать, против воли баронов полшага шагнуть, не выйдет. Вот, то же самое и здесь. Совет ведьм, старшие ведьмы, старухи и так далее, они же следят, наказывается за все вплоть до невостор... за невосторженный образ мыслей. Вот. И то же самое здесь, именно поэтому империя. Ну, по поводу путешествий во времени, это у меня есть цикл ⁇ «Темпоральная машинерия ⁇ сейчас там 15 рассказов каждый размером не более двух страниц, а некоторых... в основном полстранички. Вот там можно повеселиться на тему о путешествиях. А все остальное, я не знаю, есть у меня такая повесть, не знаю, читали ли вы? Вот я сейчас о ней вспомнил. Филолог. Да, читал. Вот там действительно. Техника, Мы вспоминали в первую беседу. Да. Техника достигла того, что каждый отдельный человек может иметь не прилагая никаких усилий, все что угодно. Кроме одного, он не может, так сказать, воздействовать на других людей, поскольку другой человек тоже может все что угодно. Хочется тебе взорвать сверхновую звезду? Взрывай. Хочется тебе, простите, галактику целую заколлапсировать, превратить в черную дыру? Валяй. У тебя для этого есть силы, возможности, все что угодно. Вот эти люди уже не люди. Кстати, если говорить о космосе, там тоже летают безо всяких, без ничему просто так. А вот теперь я полетел на Таукида. Там что-то типа телепортации, да? Тип там типа телепортации, типа прокола этого самого метрики трехмерной. Вот. и каждый это делает просто так, он. Постоянно находится в связи со своим э, э, системой безопасности, он дает ей задание. Хочу туда-то. Пожалуйста. И при этом она обеспечивает ему там э, под каждым кустом, чтобы был готов и стол, и дом. Вот. Хочешь в центр звезды, полетай в центр звезды. тебя там не, не будет ни жарко, ни холодно. Ну вот, да, это есть. Имеет ли это отношение к космической фантастике, не знаю. Но вот это я пытался прописать, какие же они будут Людены. Ну вот, не знаю, заметил, кто не заметил. Я там оставил даже несколько реперных точек, что это именно по произведениям братьев Стругацких.
0: Нет. Ну просто физическое всемогущество во вселенском, в галактическом масштабе, оно на ваш взгляд, не идет ли в тесной связке с перерождением человеческой сущности? То есть, человек не может остаться прежним, покорив Вселенную?
1: Да, идет, да, идет, при условии, что этот человек свободен. А если этот человек на поводке, как вот мой герой, угу. то нет совершенно, ему без разницы, вот. машет ли он кайлом, добывая руду в какой-нибудь шахте или сидит за штурвалом, или сидит за штурвалом сверхсветового истребителя все равно он раб все равно ему руководство диктует а если он пытается не послушным быть то включается поводок и он вынужден потом нижнее белье застировать.
0: Угу, угу. но э, вообще Имперские ведьмы, на мой взгляд, это книга о торжестве семейных ценностей, как сейчас принято. Я говорить. пытался
1: написать А книгу о любви и Б написать, какой должна быть космическая опера.
0: И в конце рождается новый представитель галактической цивилизации, и, может быть, он как раз будет тем героем, о котором мы Стругацкий размышлял о котором... Да, конечно, да, конечно. Потому что его уже, он не боится
1: ни ведьм, выстроившихся шестиугольником, его не сотрешь, как можно стереть чайку. Он не боится поводка, который вонзается черным жалом в душу и тащит куда угодно, как у Влада. Все, он уже родился действительно свободным. Он пока один. Но вот он пока один. И вот если взглянуть, кончается 35-я глава фразой «Уходил, чтобы когда-нибудь вернуться». Это как бы... Как будто бы здесь написано «Продолжение следует». На самом деле я сказал в этой книге все, что хотел сказать. И это... Как бы... Эта фраза написана для юных читателей, потому что при всем при том, книга эта написана для ребят, мальчишек 12 и до, ну скажем, 17, не больше лет. Это подростковая литература. И я четко представлял, как ребята, избавив Божия от холодного сапожника, которые там миры Говарда, миры там Лавкрафта, садятся и клепают. Нет, это именно для мальчишков и девчонков, которые прочтут и захотят писать продолжение приключений. Вот вам, вот вот он Яшка, который вытащил гибнущих, но живых родителей. Они выживут. Это, кстати, кстати, сто процентов. Они куда-то уйдут. Мы не знаем, что они там встретятся, но Яшка пропасть не даст. И что-то будет, и когда-то он вернется, и каким он вернется. У Расховатского был замечательный рассказ, каким ты вернешься. Вот. это пускай пишут вот те мальчишки и девчонки, которых эта вещь заденет. К сожалению, роман не переиздается. Вот два издания прошло, и сейчас в нынешней нашей ситуации ничто не переиздается. Вот. поэтому моя эта мечта была зря осуществлена.
0: Вы еще предварительно, когда мы с вами беседовали, вспоминали о рассказе о своем голландский сыр, который тоже связан с космосом.
1: Да, это меня попросили
0: просто, а вот смогу
1: ли я написать рассказ о космических буднях. Я почесал репу и решил, что смогу. Хотя писать было очень трудно. Я страшно боялся. Вот здесь одни уже сделали, здесь другие, здесь третьи. То есть там нет места для... Я не нашел, во всяком случае, для широкого произведения. Но для рассказа придумал, написал. Такая, как говорят, твердая
0: научная фантастика. Твердая
1: научная фантастика. В Солнечную систему вторгается чузак. Причем чузак, судя по всему, мертвый. Идущий на автоматике. Он болтается по этой самой эллиптической орбите. Входя в Солнечную систему... Уничтожая все на своем пути. Вот, уничтожая все на своем пути. Причем не совсем все. Он как только встречает первый объект, который можно уничтожить, он шарахает по нему антиматерии и разворачивается, уходит на новый эллипс. А потом вернется через 40 лет. И еще почему-нибудь снова шарахнет. Хорошо, когда он шарахнул по Марсу. Хорошо, когда он шарахнул по Юпитеру. На третий раз он летит. И в его, в его зону попадает Земля. Как? спастись уничтожить его не удается подойти к нему не удается перехватить управление не удается не удается и еще раз не удается ну наконец мои так сказать ушлые герои сумели его
0: у я не помню там герои мусорщики да? Да,
1: герои мусорщики которые вообще говоря убирали эти самые астероиды чтобы не мешало. А сейчас ему важная работа появилась. Как только сообразили, что в следующий раз он летит на Землю, то мусорщики собирают э, там метеориты, пыль, астероиды небольшие. Вот в этот самый свой гравитационный гамак волокут к Земле и строят защитную, так для сооружение, такую дамбу, по которой должен этот самый зверь отстреляться. Но они, вот эта пара вдруг сообразил, что можно сделать. Они притащили полный кокон космического мусора и вывалили его перед самым носом. А законы механики даже для инопланетных кораблей никто не отменял. Вот он врезается в эту самую кучу мусора, начинает там отстреливать ее, разбиваться, пробиваться. Но в конце концов, ты, кстати, раз ему приложило, два ему приложило, в конце концов не бесконечно же его. Мощностя. Ну, это, кстати.
0: Ну вот на примере этого рассказа. Вас в данном случае не интересовало абсолютно, откуда этот корабль? Что за цель у него, да? почему он таким образом летит? Только вот есть какая-то угроза Земли и как с ней mm -hmm. расправиться? Да? Да?
1: Нет, у меня. Я не верю в агрессивных инопланетян. Скорее всего, это какой-нибудь простите, пожалуйста взбесившийся горный проходчик, О, там бурильная установка, она вот вылезла из метро и бурит насквозь все пропавшиеся на пути дома. Там нет уже хозяев, нет ничего, там осталась какая-то э, механика, какая-то самая штука, которая заставляет проводить ту работу, для которой он когда-то был создан. Но прикиньте, шагающий экскаватор вот здесь вот посреди проспекта, он начнет Хорошо, если просто на проспекте ямы копать.
0: Понятно. Я хотел бы перейти еще и к чужим произведениям космическим. Мне Есть... закажется, что, что я не читал, и мне будет стыдно. Нет, нет, нет. Я просто спрошу о том, что вы читали и что вы могли бы выделить, что вам самому нравится из фантастических произведений других авторов, посвященных космосу. космосу да.
1: Прежде всего, это чисто юмористические рассказы. Ну, вот где космический корабль, так сказать, трясется по межзвездным ухабам, скажем, знаменитый рассказ Бориса Штерна, чья планета. Вот тут между ними состоялся разговор, снабженный юмором для пущего интересу о трудностях космических будней. Разумеется, при этом может не быть никакого космоса. В Аксеновской затоваренной Бачкотаре космосом и не пахнет. Но это вот тоже такая вот разухабистая фантастика. Произведение начала 60-х о трудных буднях. Ну, кое-что я сейчас перечитываю с ностальгическими чувствами.
0: Кого же Гуревича?
1: Ну, Гуревича... Гуревича я как-то даже, не знаю, случайно взялся перечитывать. Вот, потому что Гуревич, конечно, и в те времена был писателем второго ряда. Вот, а сейчас он устарел абсолютно, абсолютно напрочь.
0: Ну он и этим и
1: интересен? Этим и интересен. Было в моей жизни вот такой момент, когда я еще одиннадцатилетним пацаном прочитал повесть ⁇ Первый день творения вот, ⁇ у меня что-то забрежило какое-то странное подозрение, что дурят нашего брата. И я полез, вон там вот она сейчас стоит, большая советская энциклопедия, вот. и стал читать статью про уран. И выяснил, что плотность урана равняется единице, 1,008, то есть вода. И значит, уран представляет собой газовый пузырь, просто под страшным давлением внутри. Если есть какое-то там ядро каменистое, то оно настолько мало, что... И значит, значит, уран невозможно. Хотя он в 14 раз массивнее Земли разрезать на 14 кусков и слепить из них 14 планет. Невозможно. Ну и дальше пошло мое неприятие и ругань и так далее по поводу повести Гуревича. И вот только фраза о жизни, которую решено было сохранить, она мне запала действительно. А в конце 80-х я познакомился с Георгием Иосифовичем Гуревичем. Вот, и, конечно, язык мой враг мой, я ему рассказал о своем детском неприятии этой повести, о том, как я в 11 лет нашел вот этот вот огромный ляп. И тут Георгий Иосифович, вот он такой вот весь себя очень классический еврей, и у него... Растерянная, совершенно наивная, очень добрая улыбка была. И вот он улыбнулся и сказал, ⁇ но вы же полезли в энциклопедию, проверять прочитанное. Значит, я не зря это писал. Вот. Он рассматривал свое творчество как часть научно-популярной литературы. Так что это, это по поводу Гуревича и... И всех, кто шел в его кильваторе, а таких было множество. И они, слава богу, забыты, и туда им и дорога. Отдельно стоят Стругацкие, Лем, астронавты. И вот тут вот я перечитывал первые ранние вещи Стругацких, чисто космические. Имени любимые. А? И... Имени любимые. Вот, да, я их перечитывал Потому что там нет лозунгов. Там есть работа, там есть люди, приятные тебе, с которыми хочется иметь дело. В этом плане, кстати, Ефремов со своим э, не часом БК, а как его сердцем змеи, Корс Арпентис, мне крайне не нравится. Там все сплошные вот так вот с плаката. Плакатные. Здесь все живые люди. Что у Лема, что у Стругацких. И это все перечитывается с огромным удовольствием. Последнее, скажем, я перечитывал Путь на Амальтею. Как жизнь хорошо, как девушки хорошо. Я очень люблю девушки и всегда спрашиваю, как. Это действительно прекрасные вещи. Но с течением времени это все отошло. Отошло, во-первых, потому что прекратился вот этот натиск в космос. Сократилось, сократилось, сократилось. Мы не делаем новых шикарных шагов. Вот это раз. Во-вторых, пропала идея вот этого самого единого человечества, социалистического, коммунистического и так далее. Она не сгенет, она, она отодвинута. Ой, как у Брагауза и Фрона написано, что в современном марксизме построение коммунизма отодвинуто в неопределенное будущее. Вот таки да, все это отодвинуто в неопределенное будущее, все это красиво и замечательно, но на повестке дня в ближайшие, так сказать, несколько поколений не стоит. Вот, пока не появятся принципиально новые люди, коммунистического будущего не будет. И, соответственно,. И вот эта вот идея радостного прорыва в космос на энтузиазме, на энтузиазме далеко не ускакали. Кстати, в майнкамп Гитлера чуть ли не основное слово – энтузиазм, энтузиазм, энтузиазм. И куда они прискакали? И потом космическая фантастика стала эхом, так сказать, обглодышем воспоминанием о прошлом. Вроде бы она должна говорить о будущем, но это на самом деле воспоминание о прошлом. Поэтому она как такова исчезла. Я не могу там найти хоть сколько-нибудь достойных произведений.
0: То есть взгляд на будущее космической фантастики у вас такой печальный?
1: Не печальный, все... Как это? Я надеюсь, что наша политика, экономика и так далее не будет вечно вот в этом подвешенном состоянии. Куда-то же мы двинемся, на ту или иную сторону переломимся, вот. и либо, так сказать, о космосе мы будем говорить как о 39 царстве.
0: Наше вот. вы имеете в виду общечеловеческое?
1: Общечеловеческое, общечеловеческое. Вот. Россия, она, конечно, большая, на земной шар в целом. В шесть раз больше. В какую-то сторону мы уйдем, поскольку я оптимист, я считаю, что мы откачнемся в ту сторону, где у нас появятся возможности развития, а серьезное развитие в рамках одной планеты для человечества уже. Да, мы можем задержаться на океане, мы можем задержаться на недрах, на шельфах, на чем-то еще.
0: В полярных шапках.
1: Да, полярных шапках. Но если нас не задержит война, ну вот, если мы договоримся и будем жить как люди, то нам придется выползать в космос. И тогда снова первыми выползут в космос фантасты. И тогда появятся какие-то принципиально новые интересные темы, о которых мы сейчас просто не знаем. вот, Но на меня и жесть со мной все будут смотреть как на вымерших или надеюсь только полу вымерших э, динозавров.
0: Спасибо вам большое. На этом мы нашу сегодняшнюю беседу закончим, но для следующего раза мы еще какую-нибудь тему выберем. Хорошо.